0: bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada nah, hari ini kita masih dalam masa PSBB dimana banyak sekali rekan-rekan kita yang bekerja dari rumah work from home tapi ada juga teman-teman yang berkecimpung di dalam FSI yang masih ya walaupun sedikit agak lebih uh, senggang atau mungkin lebih sering di work from home tapi tetap juga ada beberapa yang masih work from office anyway Diskusi kita hari ini lebih banyak memfokuskan kepada uh, teman-teman kita yang work from home bagaimana atau apa sih kira-kira tantangan perubahan security landscape khususnya dalam uh, keseharian aktivitas mereka. Bersama saya hari ini sudah ada seorang yang wah pengalamannya sudah sekitar 20 tahun uh, di dalam network and security industry ya. Industri itu kita bilang. Jadi luar biasa pengalamannya dia banyak sekali berkecimpung di dalam uh, dunia cyber security dan enggak cuman konseptual tapi dia hands on juga. Cukup menarik. Uh, beliau adalah uh, ASEAN uh, F5 f ya uh, untuk posisi senior manager system engineer. Ya, oke. Okay. Jadi benar-benar uh, cocok sekali untuk topik kita uh, pada episode kali ini membahas tentang uh, challenge atau uh, tantangan cyber security uh, khususnya ketika kita berada pada kondisi work from home Oke okay, mari kita sambut Bapak Andre Iswanto Halo Pak, kasih, Pak oh, halo. halo Pak Andri. Oh, halo Pak Faisal. Halo Pak. Iya, halo.
1: Halo. Terima kasih nih Pak Faisal. Sama-sama. Sudah dikasih kesempatan kita bisa bincang-bincang nih. <laughs> Luar saya hmm.
0: juga harus saya terima kasih nih untuk Pak Andri masih apa meluangkan <laughs> waktu untuk sharing-sharing nih di dalam episode podcast eh, di Bincang Cyber. Gimana lagi sibuk apa nih Pak? Apa kabar nih Pak Faisal?
1: Waduh, ini Kenapa? lagi sibuk lagi apa? work from home ini. Oh, lagi work w- from home ini. Oke, okay.
0: uh, apa nih kira-kira uh, apa uh, Indonesia kondisinya nih kalau dengan work from home ini challenge nya apa nih Pak Andre ini terkait work from home?
1: Ya ini uh, ya ini uh, ini mungkin kalau dari bapak ibu saya nggak tahu ya mungkin saya bilang udah pada work from home certified semua nih ya Pak ya <laughs> WFH certified ini.
0: <laughs> Karena udah udah berhari udah udah berapa minggu ya kita ini.
1: <laughs> Kalau saya sendiri udah BFL udah masuk ke satu bulan ini. <laughs> <laughs>
0: ya betul ya beberapa beberapa teman-teman kita udah udah kelihatannya udah lama juga ya. Jadi mungkin ya menciptakan satu keunikan baru.
1: Uh, ya dan. Dan ya tadi yang menjawab pertanyaannya uh, Pak Faisal nih Jadi yang saya amatin ya Kalau selama Kondisi sejak Sebulan yang lalu Atau bisa dibilang Kalau mulai bulan Januari Karena pandemik virus ini Saya lihat sih cyber attacknya Masih cukup aktif ini Saya pikir dengan kondisi ini Cyber crime-nya Menurun atau gimana Tapi malah saya lihat dan bahkan menurut laporan dari FBI kejahatan cyber di saat-saat work from home ini malah meningkat jadi 300 persen ini oh ya yeah? ya jadi uh, jadi ya mereka kelihatannya memang sengaja memanfaatkan momentum ini uh, mereka mau mengambil keuntungan dari kondisi krisis ini untuk melakukan attack ya jadi saya lihat pun attacknya cukup variatif dari phishing malware bahkan beberapa melakukan ransomware
0: gitu. Hmm, secara spesifik ya uh, ininya. Uh, ini kira-kira kalau kita lihat bahwa uh, kita bicara landscape-nya dulu nih, sekarang landscape dari sisi cybersecurity hmm, hmm. ya. Kalau kita bandingkan perubahan di sisi landscape cybersecurity antara kondisi sebelum kita work from home dengan kondisi saat ini ini khususnya pada saat kita work from home Itu kira-kira perbedaannya secara yang signifikan deh, itu apa ya kira-kira?
1: Jadi kalau saya amatin ya, dari uh, selama kondisi seperti ini, work from home ini saya melihat uh, landscape-nya sedikit berubah uh, bukan dari jenis attack-nya ya, tapi lebih ke arah uh, attack-nya lebih targeted di sini, dan saya lihat juga uh, mereka melakukan attack di beberapa industri terutama industri-industri yang berhubungan dengan healthcare sebenarnya jadi healthcare, medical supplies itu salah satu industri yang cukup riskan atau cukup menjadikan target dari attacker jadi sebenarnya ini agak ironis, jadi kalau kita lihat rumah sakit yang saat ini mereka lagi berperang Uh, melawan virus ini dengan jumlah pasien yang meningkat tetapi mereka juga masih harus berperang di dunia cyber karena adanya tingkatan peningkatan dari volume uh, serangan terhadap mereka gitu dan salah satu yang menjadi target sasaran dari hacker adalah hasil penelitian dari uh, COVID-19 uh, itu juga gitu saya kasih contoh misalnya ada Uh, satu contoh di uh, hospital di Czech Republic, uh, Birno University Hospital Itu sal- termasuk salah satu fasilitas penelitian COVID-19 uh, vaksin terbesar di Czech Republic Itu harus melakukan shutdown karena dikarenakan oleh cyber attack ini dan, dan saya lihat juga ada industri lain juga yang menjadi target uh, tentunya Uh, jadi selain dari healthcare, saya juga lihat uh, industri lainnya uh, seperti di banking, uh, FSI, manufacturing, uh, media, uh, bahkan government sendiri. Jadi kalau government ini uh, mungkin dari teman-teman juga uh, sempat dengar. Jadi waktu uh, dari pemprov DKI, meluncurkan situs pemantauan virus corona itu sempat kena serangan di DDoS mungkin sekitar awal Maret 2020 itu juga mereka ada uh, dilakukan jadi, jadi target dari attacker uh, untuk men- mencoba untuk uh, shutdown uh, servisnya aplikasinya mereka yang sebenarnya saya lihat uh, situs pemantauan virus corona untuk DKI itu kan sangat bermanfaat untuk publik tapi Uh, somehow menjadi target dari uh, attacker juga nah itu jadi saya lihat uh, landscape-nya uh, sedikit berubah, motivasinya uh, mereka juga menggunakan momentum ini untuk melakukan attack, motivasinya juga saya lihat uh, cukup variatif ada yang rata-rata untuk kepentingan keuntungan finansial bahkan ada yang personal interest bahkan ada yang kepentingan politik jadi Saya kasih contoh misalnya ada grup hacker uh, APT32 yang dituduh bekerjasama dengan pemerintah Vietnam itu untuk mencoba melakukan attack di beberapa government agency di China, uh, health agency di untuk mencari info mengenai uh, virus COVID-19 ini. Nah ini yang saya lihat cukup menarik ya. Jadi attacker sama sekali nggak peduli dengan pandemic global seperti saat ini, tapi mereka malah menggunakan momen ini untuk Melakukan attack uh,
0: Motivasi mereka kira-kira apakah uh, uh, Ada orang mungkin Menyerang untuk mematikan sistem Ada yang dia menyerang mungkin untuk men- mengambil Sesuatu atau kira-kira ada motivasi lain gak?
1: Ya jadi Kalau saya lihat uh, motivasinya Ini uh, cukup variatif uh, Jadi ada yang Kepentingan uh, politik uh, Tentunya ada Jadi ya, yang saya sempat mention tadi ada grup hacker yang diduga uh, bekerjasama dengan pemerintah Vietnam untuk menyerang uh, government agency di China. Ada juga yang memiliki motivasi personal interest, jadi saya lihat juga beberapa mereka melakukan ransomware itu untuk purely untuk uh, keuntungan financial uh, dari mereka. Jadi saya lihat uh, motifnya uh, bervariasi, tapi yang saya lihat yang uh, common di sini adalah mereka sama-sama menggunakan kondisi krisis ini untuk uh, kepentingan mereka masing-masing
0: dengan background latar belakang tadi finansial mungkin keuntungan yang bisa diperoleh atas jarahan data yang diperoleh barangkali
1: ya betul-betul jadi yaitu tadi tadi ada beberapa yang uh, mereka mau mencuri uh, data pribadi ada juga yang mereka uh, uh, mau minta uh, apa ransomware Ya, jadi itu beberapa hal yang mereka lakukan sih saya lihat Oke,
0: okay. nah ini kan kita dengar juga nih Dalam beberapa hari belakangan ini Mungkin ada salah satu aplikasi video conference Yang katanya uh, diserang gitu ya Atau mungkin rentan, <tuh> celah keamanan ya. Ini juga merupakan bagian dari perubahan landscape
1: Ya, jadi uh, ini kembali lagi Karena uh, kita lihat dari attacker juga Sebenarnya cukup observer ya. Mereka melihatin perubahan teknologi, perubahan di mana banyak orang yang sekarang bekerja dari rumah. Mereka juga dilihat banyak. Mereka sekarang karena PSBB ini, mereka harus kerja dari rumah. Dan mereka banyak menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan platform yang berbeda. Nah, mereka menggunakan celah. dari vulnerability uh, dari aplikasinya itu uh, untuk melakukan attack juga. Itu yang mungkin kita uh, akhir-akhir ini dengar uh, istilah zoom bombing ya. Zoom bombing ya. Jadi uh, tiba-tiba mereka bisa muncul pada saat kita lagi conference, lagi meeting business meeting seperti ini, tiba-tiba mereka bisa uh, muncul dan mengganggu uh, meeting tersebut. Nah itu salah satu contoh dari celah uh, yang digunakan uh, tren yang digunakan uh, oleh hacker untuk uh, mendistrupt atau melakukan attack.
0: Berarti metodenya dia cuman lebih kepada mencari titik vulnerability yang mungkin bisa disusupi. Karena boleh dikatakan iya ya kan? Berarti fokusnya lebih kepada mayoritas ya, berarti ya. kondisinya ketika orang berubah ya, ya kan? Orang berubah behavior yang tadinya bekerja di kantor sekarang bekerja di rumah. Ya barangkali mungkin hmm. di situ ada yang bisa dimanfaatkan untuk masuk. Nah ini kondisi ini yeah. kalau kalau kita lihat berarti kan sebenarnya dia memfokuskan kepada satu situasi tertentu yang kita ambil ya ke situasi tertentu yang dapat dimonetize either way dia datanya dicuri atau accountnya dijual belikan gitu. Ini kira-kira secara metode penyerangan ini merata di setiap negara atau berkonsentrasi misalnya Asia Pasifik lebih? Intens atau ada nggak Kira-kira pembeda lain dibandingin uh, Secara geografis mungkin
1: hmm. Ya yeah. Jadi uh, yang saya lihat Serangan di EPEC sebenarnya nggak jauh berbeda ya dibandingkan Dengan serangan dunia pada umumnya uh, Yang saya lihat uh, Baik perusahaan baik di Asia Maupun di belahan dunia lainnya Memiliki resiko yang sama Jadi uh, Mengutip dari laporan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara itu mereka menyatakan report dari mereka menyatakan ada 88.4 juta serangan cyber yang mengarah ke Indonesia wow. dan dimana di dalamnya itu menyangkut COVID-19 Ambil bisa dibilang uh, menyangkut COVID-19 dan layanan video conference itu tadi yang saya dapat mm-hmm. mention dan 88.4 juta itu uh, data yang di Uh, lihat selama 3 bulan Dari Januari sampai uh, April ini Jadi kita lihat bahwa mereka benar-benar memanfaatkan mas- masalah COVID ini Untuk melakukan phishing Malware attack Trojan pencurian informasi uh, Attack di sisi aplikasi web uh, Dan sebagainya Nah kalau saya boleh pindah ke negara tetangga Kayak Singapura uh, Itu juga saya lihat Bagaimana uh, sama. Jadi eh uh, sampai Singapura, Singapura eh uh, Computer kom- Emergency Response team mereka uh, mengeluarkan uh, alert uh, untuk malicious cyber activity yang leverage COVID-19 situation. Mereka mengingatkan untuk enggak boleh klik link atau membuka attachment dari seseorang yang enggak dikenal atau yang terlihat mencurigakan. Dan Mereka diminta untuk kalau mau cari informasi mengenai uh, kondisi terakhir mengenai COVID-19 selalu meriver ke websitenya Ministry of Health. Jadi jangan sembarangan buka email, uh, link, uh, attachment dan sebagainya.
0: Oh iya, ini jadi satu-satu mungkin sarana channel gimana seorang penyerang bisa mengirimkan uh, apa ya uh, attacknya ya mungkin kepada pihak lain yang tadi termasuk dari sisi phishing. Nah, ini, ini ini satu yeah. ini satu satu hal yang menarik. Tapi ada juga eh, apa namanya eh, pendapat yang dikatakan bahwa eh, katanya katanya kondisi ini semakin intens orang karena orang bekerja mungkin dari luar perimeter security kantor gitu kan mungkin dia kerja dari rumah atau dia kerja dari remote location yang lain selain rumah misalnya eh, itu kira-kira eh, situasi itu memang valid nggak kira-kira? Nah, artinya kalau ketika dia keluar dari perimeter Uh, kantor tempat dia bekerja otomatis dia lebih vulnerable dibandingin dia di inside
1: Benar-benar, uh, kalau kita lihat dari uh, security change Itu titik yang paling lemah itu malah di sisi end user ya Jadi uh, sebenarnya kalau saya lihat ini based on dari report dari National Cyber Security-nya UK Dia bekerjasama dengan US Department Homeland Security Uh, itu dia melihat bahwa cyber kriminal ini akan terus akan terus melakukan attack di beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan dan di sini yang menarik dari reportnya ini uh, ini bisa dibilang semua uh, attacknya ini ini targetnya itu dari sisi end usernya dari sisi pemakainya gitu. loh Mm. Jadi kita lihat ada tiga ancaman besar ini yang di yang saya amatin. Jadi ada di lawan reportnya ada, ada tiga ancaman besar yang menyerang dari end usernya. Jadi pertama phishing ya, phishing uh, dan mereka menggunakan uh, social engineering. Jadi di sini uh, mungkin buat teman-teman phishing termasuk uh, cukup uh, paham ya. Di mana di mana mereka seringkali menggunakan media email uh, terus mereka sendernya uh, mereka ganti uh, sehingga seolah-olah terlihat dari narasumber yang bisa dipercaya. Nah, terus mereka uh, membuat topik atau title yang cukup menarik uh, sehingga user uh, mencoba atau menjadi tertarik untuk mengakses, uh, um, untuk mengakses email tersebut uh, dan kemudian uh, mereka mengakses link atau URL yang sudah disiapkan, yang sebenarnya itu diarahkan ke phishing website. Atau bahkan mereka membuat seorang tertarik untuk mendownload attachment-nya, yang seringkali jadi download attachment itu tergantung mengandung malicious software. Jadi itu teknologi phishing yang sebenarnya mereka gunakan untuk mencuri Uh, PII, personal uh, information, data personal pribadi, uh, username, password, credit card information, dan bahkan informasi lainnya. Itu phishing. Biasanya paling common menggunakan email, tapi saya juga sempat melihat uh, beberapa yang menggunakan SMS phishing. Secara uh, teknik sama, uh, tetapi dia hanya menggunakan media yang berbeda. Email phishing, SMS phishing, WhatsApp, itu adalah semua media yang mereka gunakan. Nah, terus kemudian kalau kita lihat Fine juga, yaitu jadi sekarang kita lihat uh, banyak organisasi yang sebenarnya tidak mengantisipasi ya kejadian ini, dan ini sebenarnya menyebabkan banyaknya tantangan pada saat, uh, contohnya di Indonesia, uh, government meminta agar semuanya work from home, psbb. Nah, mereka nggak Enggak, belum belum menyediakan remote access infrastrukturnya, atau bahkan yang sudah tersedia pun tidak didesain untuk digunakan oleh seluruh karyawan mereka. Nah, tantangan-tantangan tersebut itu uh, uh, selain dari tantangan-tantangan dari infrastruktur, mereka juga mempunyai tantangan terutama terkait dengan security-nya. Karena sekarang caranya user mengakses yang dulu dari kantor, sekarang mereka bisa mengakses data-datanya dari luar dan itu uh, adalah tantangan tersendiri buat organisasi untuk memastikan bahwa datanya aman nah, sebenarnya uh, hal ini yang uh, malicious cyber actor gunakan kondisi ini untuk mereka mencoba untuk eksploitasi beberapa uh, vulnerability yang sudah diketahui di remote access teknologi yang digunakan, atau meng, uh, mereka mengeksploitasi vulnerability di remote tools aplikasi yang mereka gunakan untuk uh, mencuri data uh, uh, dan sebagainya nah, dan itu itu yang kedua, dan yang ketiga uh, adalah threat dari malware itu sendiri, jadi saya lihat adanya uh, dengan uh, kondisi work room ini banyaknya attack seperti malware, trojan uh, ransomware Jadi user uh, terinfeksi malware uh, dan gimana user bisa terinfeksi malware biasanya ini diiringi dengan teknik phishing yang tadi saya sempat uh, mention tadi. Uh, jadi setelah user tertipu untuk mendownload attachment itu adalah poin di mana user tersebut terinfeksi malware dan seringkali malwarenya itu menanamkan uh, remote access Trojan sehingga dengan gampang Attacker bisa berkomunikasi atau mengakses uh, endpoint dari user. Nah dari situ mereka bisa lakukan apa aja, uh, apa aja karena sudah terhubung dengan uh, command and uh, control servernya mereka dan mereka bisa setiap kali mereka bisa melakukan transfer data tanpa diketahui atau seringnya kita sebut dengan exfiltrate data. Nah itu di, yang saya lihat tiga ancaman besar yang Yang saya amati pada saat kondisi Work from home ini dan itu semuanya Menyerang ke end user Pising, uh, Mereka memanfaatkan kelemahan Dari uh, remote access Teknologi dan ketiga adalah Dari sisi malwarenya
0: nah, Kalau kita lihat ini dari Tiga kejadian ini yang memfokuskan Kepada end user uh, Sejauh mana tingkat proteksi Artinya kualitas dari tingkat proteksi Yang digunakan user dalam menekan Tiga poin ini Ya
1: yeah. Uh, jadi um, kalau kita lihat ya dari uh, proteksi dari sisi user ya. Jadi kalau kita ngomong proteksi dari user ini tentunya kita nggak hanya bisa ngomong dari sisi teknologi ya, tetapi juga saya lihat harus dari sisi uh, peoplenya juga dalam artinya adalah dari user tersebut. Karena saya lihat user itulah uh, people adalah satu faktor yang sangat uh, penting gitu loh. Jadi uh, saya kasih contoh uh, uh, proses uh, apa uh, people ini adalah part dari education. Jadi saya kasih contoh misalnya kita jangan klik link, uh, klik URL yang kita nggak kenal sendernya. Atau kita bahkan jangan uh, visit uh, website-website yang uh, high risk. Uh, uh, website-website yang high risk itu seperti contohnya, website gambling, uh, website yang mengandung konten uh, adult, uh, ilegal software uh, dan sebagainya. Dan di sini juga education dari sisi usernya untuk selalu melihat. Uh, jadi kalau kita lihat uh, traffic uh, terenkripsian ada uh, HTTPS itu ada sertifikatnya. Nah itu kita harus lihat dulu sertifikatnya ini uh, ditujukan untuk companynya itu udah betul atau belum dan udah dan kapan masa expired-nya dari sertifikasi dari tersebut. Nah, itulah salah satu contoh dari part, dari uh, people ya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi teknologi, uh, sebenarnya uh, saya lihat sebenarnya teknologi yang ada cukup mumpungi uh, untuk menghandle uh, attack-attack seperti ini. Kita tahu seperti ada anti-malware, anti-spam, Next Generation Firewall uh, APT, Web Application Firewall dan sebagainya. Tetapi uh, jadi perangkat tersebut sebenarnya uh, mereka bisa uh, mendetect adanya attack seperti tersebut, seperti yang tadi saya jelaskan uh, tetapi uh, seperti saya kasih contoh, malware jadi malwarenya itu cukup smart ya jadi mereka tahu uh, mereka agar enggak, biar bisa enggak di-inspect uh, atau biar mereka bisa mengelabui uh, mereka menggunakan uh, teknologi encryption jadi mereka menggunakan teknologi SSL encryption untuk menyembunyikan malware tersebut nah jadi kalau kita lihat menurut Gartner sendiri ya, hampir lebih dari 70% malware itu menggunakan uh, encryption nah Gartner memberikan report juga yang menarik dari 20% organisasi dengan firewall, IPS, maupun perangkat security yang lainnya, itu mereka uh, hanya 20% yang sebenarnya yang melakukan decrypt uh, inbound maupun outbound SSL traffic-nya. Sedangkan yang 80%, meskipun mereka sudah mempunyai perangkat security yang bisa dibilang uh, cukup canggih, tapi mereka nggak melakukan decryption uh, di SSL-nya. Akibatnya, pada saat, Malware-nya itu uh, hidden Atau ngumpet di SSL traffic Perangkat security-nya kita Karena nggak mampu uh, Untuk melakukan Offload SSL Mereka nggak akan bisa untuk melihat Nggak akan bisa menginspek Sebenarnya di dalamnya itu ada Malware atau enggak Nah itu yang sebenarnya celah itu yang digunakan Oleh attacker mereka Untuk melakukan uh, malware attack Jadi Di sini saya melihat bahwa Uh, perangkat security uh, beberapa memang tidak didesain untuk melakukan uh, SSL atau TLS offload karena saya lihat algoritma dari SSL TLS sendiri yang cukup kompleks ya yang enggak semua perangkat security uh, sebenarnya uh, memiliki kemampuan untuk melakukan offload karena seperti yang saya kasih contoh teknologi uh, SSL uh, sendiri sekarang sudah menuju ke TLS uh, 1.3 Uh, mereka menggunakan perfect forward uh, secrecy uh, di mana uh, mereka menggunakan uh, session key yang berubah-rubah uh, tiap kali sehingga pada saat satu single session key terkompromise itu tidak bisa digunakan untuk mengakses uh, session yang lain dan selain itu biasanya kenapa perangkat security itu enggak melakukan offload ya karena performance degradation sih, pada saat mereka melakukan offload SSL
0: oke okay. Ini kalau saya lihat antara model serangan dengan teknologi Ini terkesannya kejar-kejaran ya Jadi eh, ketika teknologinya keluar metode penyerangannya juga diimprove Semua kejar-kejaran, artinya nih semua keep up, Tapi faktor manusia kita kembali lagi tadi atas cukup cukup satu hal yang cukup menarik katanya manusianya ketika dapat linknya penasaran gitu ya, udah tahu curiga gitu. Tapi tetap masih diklik. Itu kira-kira berarti uh, kalau dengan kondisi yang ada sekarang terlepas dari teknologinya mungkin ketika orang work from home pasti akan akan ya ada sedikit perbedaan. Barangkali bisa sedikit lebih rendah atau makan jauh lebih rendah itu tergantung circumsstance nya. Nah sementara dari sisi faktor manusia mungkin kesiapan psikologis atau mungkin maturity ketika dia mendapat pising tadi ya e, Terus kemudian dia klik gitu ya barangkali tadi e, definisi itu Nah kalau kita lihat e, secara overall e, barangkali dengan ketika orang menjadi sekarang ini dari work from home bagaimana mereka menyikapi atau ada pengaruh nggak tingkat kesadaran atau mungkin kalau kita lihat dari insiden pising yang terjadi, barangkali Pak Andre ada datanya, kita compare ketika orang melakukan work from home mungkin tingkat pising semakin tinggi atau semakin atau apalah kira-kira perbedaan yang 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 terjadi, gitu. karena kalau kita lihat tadi kan kembali teknologi dengan metode attacknya akan saling kejar-kejaran teknologi akan tutup, metode attacknya akan beda, tapi sementara ada faktor yang dinamis di tengah itu human-nya, people-nya, itu yang nggak bisa dipredik. Uh, ininya itu gimana ya kalau kita lihat? Nah, itu cukup menarik kan kalau kita lihat okay. ke komponennya kan? Tadi kita bicara teknologinya ya kan? Uh, sementara di satu sisi manusianya, curiosity-nya tinggi ya, tetap aja diklik-klik lagi gitu barangkali. Ada nggak kira-kira perubahan?
1: Yeah, kalau, uh, itu, uh, ya, kalau saya lihat sih itu uh, human nature ya. Jadi, Uh, kita itu bisa dibilang manusia memiliki tingkat curiosity yang uh, cukup tinggi ya. Jadi terutama pada saat kondisi seperti ini semua orang mau tahu waduh ini uh, uh, gimana ini uh, udah ada antivirusnya belum. Uh, ini uh, PSBB barusan diperpanjang lagi. Nah itu kan uh, jadi tingkat curiosity dari user itu Terutama dalam kondisi seperti ini yang Cukup tinggi ya Jadi memang nah, itu nature-nya Kita sebagai manusia Adalah uh, punya tingkat curiosity Yang tinggi ya, ya Tapi uh, ya tentunya ini adalah Part dari education Yang kita harus lakukan terus-menerus Jadi continuous education uh, Tentunya uh, Dan memang ini yang uh, Karena nature Dari manusia itu Itulah yang digunakan oleh attacker sebenarnya memanfaatkan kondisi ini. Makanya pada saat mereka melakukan phishing pun mereka membuat battle yang menarik yang berhubungan dengan uh, kondisi saat ini. Uh, usernya yang ngirim pun dilihat seolah-olah dari badan yang memiliki kredibilitas uh, seperti misalnya dari WHO atau yang ngirim pun dari dengan menggunakan title dokter jadi seolah-olah ini narasumbernya valid, sangat ya? terpercaya ya kelihatannya valid gitu loh Padahal... nah itu 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 beberapa teknik yang dipakai itu nah okay. ini ya part dari education ya kita ya
0: mm-hmm. oke okay, terlepas dari dari sisi faktor edukasi lah sejauh mana tapi beberapa perusahaan kalau dilihat eh, sebagian besar ya kalau dilihat masih mindsetnya kepada ini kita ngebendung ini semua dengan teknologi gitu Uh, artinya mungkin mereka nggak bisa berharap karakter psikologis manusia pengguna end user karyawan atau siapapun itu yang ada di mereka punya jaringan itu mampu untuk beradaptasi segitu cepat sehingga kadang-kadang dikasih PR yeah. ditaruh semuanya ke teknologi biar dia teknologinya yang ngurus gitu kan nah sementara <laughs> ya kan nah, tadi kalau dari Pak Andre jelasin tadi dari sisi SSL-nya sekarang TLS 1.3 point gitu kan kondisinya Nah ini kira-kira kalau saya loncat lagi sekarang ini kita bicara dari sisi faktor teknologinya eh, Ada eh, di samping tadi ada istilahnya bisa dibuka deh paketnya dilihat dulu dalamnya valid apa enggak Karena tadi kan serangan malware dengan SSL eh, Kira-kira ada hal lain enggak yang bisa kita manfaatkan dari teknologi untuk menekan tingkat eh, serangan ini seminimal mungkin Khususnya pada kondisi work from home
1: Ya, jadi uh, ya, tentunya dari sisi, ya tadi yang kembali ke people uh, dan teknologi ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin security harus balance semuanya ya. Jadi nggak bisa hanya dari sisi teknologinya, tapi dari sisi people, proses, maupun dari sisi uh, teknologinya. Dan uh, teknologi di sini uh, seringkali uh, uh, fokusnya kita itu hanya dari sisi Uh, proteksi dari uh, serangan-serangan. Tapi sebenarnya uh, di sini, teknologi di sini, uh, yang perlu saya uh, uh, highlight adalah mengenai visibility. mana kita menggunakan teknologi untuk memberikan uh, visibility. Karena you cannot uh, 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 protect what you cannot see. Jadi kita harus punya visibility akan uh, traffic yang masuk ke jaringannya kita, ke networknya kita gitu loh. Jadi yang tadi saya kasih contoh itu, uh, jadi ada banyaknya malware yang ngumpet uh, di SSL traffic uh, dan kebanyakan perangkat security maupun dari networknya kita nggak mempunyai visibility uh, akan konten dari uh, traffic tersebut. Padahal di dalamnya disusupin oleh malware. Nah jadi visibility adalah salah satu teknologi yang menurut saya uh, seringkali dilupakan Tetapi ya itu adalah satu faktor yang cukup penting sih Untuk membantu untuk ngeprotek uh, dari sisi uh, datanya kita Nah ini berarti
0: dia bisa istilahnya membuka gitu ya Trafik yang lewat itu kira-kira isinya apa? Lebih kurang begitu ya?
1: Ya betul-betul Jadi kalau kita lihat ya sekarang kan uh, bisa dibilang 70% internet traffic itu terenkripsi. Uh, dan 80% internet site itu sekarang terenkripsi. Kita coba lihat, uh, kita mau mengakses uh, media uh, www.detik.com misalnya, itu uh, https itu terenkripsi. Kita mau lihat video YouTube itu juga https. Uh, site banking, site game itu semuanya uh, terenkripsi gitu loh. Nah dari satu sisi encryption itu bagus karena kalau kita enggak melakukan enkripsi, orang bisa melakukan man in the middle attack, uh, man in the man in the middle attack dan mereka bisa curi eh uh, kredensialnya kita. Tetapi eh uh, ini seperti kayak pedang bermata dua. Jadi dari satu sisi uh, bagus, tapi juga teknologi ini digunakan oleh attacker juga gitu loh untuk mereka me- menyembunyikan uh, attack-nya mereka biar enggak kedetek gitu. Jadi ini seperti pedang e, bermata dua. Nah ini yang kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mendekrip e, atau bisa e, buka bungkusannya, buka TLS-nya sehingga kita bisa inspect. Nah itu kuncinya adalah di visibility tadi. Oke, okay. nah
0: e, kalau misalnya nih kita sudah melakukan inspection, nah ini sekarang kan e, problemnya adalah penggunanya ini bisa di mana aja kan bisa di rumah bisa di kantor karena teknologi ini bagaimana mengcover eh, lokasi orang yang bisa yang pada umumnya tidak berada pada satu lokasi yang sama deh.
1: yang pada ya jadi jadi uh, jadi kita bisa uh, gunakan teknologi visibility ini uh, biasanya di uh, organisasinya karena di organisasinya kita itu adalah Uh, data-datanya kita itu kesimpan di situ gitu. okay. Jadi data-data yang berhubungan uh, dengan perusahaan Data yang sensitif Itu semuanya uh, berada di uh, data centernya kita Nah, itu adalah poin di mana kita uh, bisa melakukan inspection uh, lebih lanjut okay. Nah, dan kita juga bisa karena work from home ini uh, trafficnya nya itu akan, akan masuk ke Uh, ke kantor ya. Nah, itu kita mau memastikan bahwa traffic yang masuk ke kantor pun uh, kita punya visibility-nya. Jadi jangan hanya asal-asalan user bisa uh, download uh, dan pada saat download harus dicek dulu ini yang mereka download ini ada virusnya enggak, ada malware-nya enggak. Nah, itu teknologinya itu kita bisa gunakan visibility di uh, parameter di data center-nya kita.
0: Oke berarti setiap traffic in out itu semuanya benar-benar dilakukan inspeksi pengawasan apakah dia memang benar-benar traffic yang legitimate atau yang tidak legitimate mungkin begitu ya Pak Andre
1: ya? Betul betul ya jadi uh, yang kita lihat memang harus traffic uh, in maupun uh, traffic out gitu kita nggak hanya bisa lihat dari satu sisi aja tapi termasuk dari uh, traffic incoming maupun traffic yang uh, outgoing juga. Oke, okay.
0: nah ini berarti teknologi visibility ini sebenarnya satu teknologi baru atau memang sudah sudah ada sebelum sebelumnya?
1: Uh, jadi uh, sebenarnya ini bukan teknologi yang uh, baru sebenarnya. Uh, jadi sebenarnya uh, bisa dibilang uh, perangkat security itu sebenarnya memang sudah tahu bahwa uh, mereka membutuhkan. teknologi uh, SSL offload uh, atau uh, harus memiliki visibility uh, baik itu unencrypted maupun encrypted traffic. Tapi yang menjadi masalah uh, dari perkembangan dari sisi teknologi deeper uh, sendiri yang semakin lama semakin advance uh, dan tentunya juga masalah dari uh, ketidak uh, pada saat uh, perangkat security tersebut melakukan offload. Jadi uh, di sini uh, dari US uh, National Security uh, Agency, National Security Agency mereka mere, mere, memang merekomendasi untuk tiap organisasi itu melakukan SSL atau TLS inspection, tetapi mereka rekomendasinya adalah melakukan uh, SSL atau TLS offload di centralized point. Karena pada saat perangkat securitynya kita setiap perangkat security-nya kita uh, melakukan offload, itu sebenarnya nggak akan efektif dan menimbulkan kompleksitas Jadi makanya mereka minta untuk uh, rekomendasi adalah melakukan SSL offload di centralized point. Jadi mereka menyebutnya dengan duit well, duit once. Jadi lakukannya cukup sekali. Jadi jangan di-offload di multiple point. Itu akan menimbulkan kompleksitas dan selain itu nggak efektif.
0: Oke, okay, ini... Uh... kalau yang saya tangkap dari konsep visibility ini berarti sebenarnya karena model serangan kita itu model penyerangan itu kan dinamis sekali artinya kalau tadi kita lihat kondisi ada work from home kemudian covid yang menjadi inti keywordnya, trending lainnya barangkali kemudian uh, attacker juga beradaptasi gitu ya beradaptasi melakukan serangan-serangan yang variatif kemudian tanpa adanya visibility ini Perubahan dinamisasi dari model serangan itu akan sulit diidentifikasikan ya. understanding saya dengan konsep visibility Artinya sebenarnya konsep visibility ini membantu Menolong untuk mengidentifikasikan Dinamisasi atau model-model serangan yang variatif ya Sehingga dengan demikian yeah. eh, Baik perusahaan maupun pemerhati cybersecurity security bisa Menganalisa potensi Dampak serangan daripada yang masuk tersebut gitu, Barangkali begitu ya Pak Andre ya?
1: Betul, betul sekali Jadi ya, you cannot secure what you cannot see
0: Ya, berarti kita kalau Misalnya kita berbicara konsep Visibility uh, ini adalah lebih Membantu uh, agilitas Agilitas dalam artian Jika ada perubahan-perubahan model Serangan, maka adaptasi Yang dilakukan perusahaan dan uh, Komunitas cyber security Juga mungkin bisa lebih Lebih cepat ya gitu untuk mengantisipasi. Ini yeah. satu hal yang useful banget nih. Uh, saya rasa dalam artian uh, ketika orang uh, lagi sibuk-sibuknya dengan kondisi yang ada sekarang, atau mungkin lagi kaget-kaget dengan kondisi sekarang, mungkin pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelengahan orang uh, bisa sedikit agak. terbatasi dengan adanya konsep teknologi ini cukup cukup uh, cukup menarik nih. Uh, kira-kira sampai berapa uh, pengembangan nih? maksudnya sekarang ini dengan konsep visibility ini uh, trendingnya ke depan bakalan menjadi satu teknologi andalan, konsep andalan barangkali atau uh, akan ada planning improvement improvement lainnya untuk untuk konsep visibility ini sendiri.
1: ya jadi uh, tentunya uh, untuk kedepannya uh, Uh, apa visibility uh, jadi hal yang kita lihat akan jadi semakin penting dan tentunya perkembangan dari sisi teknologi di mana mereka menggunakan uh, teknologi uh, artificial intelligence machine learning itu untuk melakukan uh, anomaly detection gitu setelah kita memiliki visibility data-data tersebut akan uh, diolah uh, baik dengan menggunakan AI maupun machine learning untuk melihat dari beberapa hal yang anomali. Nah itu adalah perkembangan teknologi yang mengarah kepada behavioral detection. Jadi instead of yang dulunya biasanya teknologi security hanya mengandalkan dari signature base atau signature yang lebih ke arah well known attack, Tapi sekarang uh, arahnya adalah kita melihat bahwa uh, mereka menggunakan uh, teknologi AI, mesin learning untuk mendeteksi uh, behavior yang anomali. Nah, Di situ diharapkan uh, kita bisa uh, me- 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 menyempurnakan teknologi uh, security untuk catch uh, cyber kriminal yang uh, mereka sudah menggunakan teknologi yang semakin advance.
0: Oke, okay. wah ini satu hal yang cukup menarik ya. Ada banyak hal sekali yang saya sudah dapatkan hari ini nih, Pak Andre. Jadi, ada beberapa poin uh, udah banyak juga lumayan nih saya catat satu-satu. Jika satu update. <tuh> Makasih banget ini bisa saya yakin juga apa pendengar podcast ini akan juga mendapatkan banyak feedback nih hari ini khususnya terkait dengan visibility saat uh, serangan dilancarkan ini. Uh, at, uh, di akhir mungkin sebelum kita closing Barangkali Pak Andri ada satu kesimpulan atau mungkin feedback yang ingin di-sharing kepada para pendengar?
1: Ya, yeah. uh, ya yeah, mungkin uh, saya melihat ada dua hal yang menjadi take away dari uh, perbincangan, dari bincang-bincang hari ini. Uh, satu mengenai uh, people, uh, kita harus melakukan continuous education uh, buat usernya kita. Uh, jadi itu yang menurut saya adalah faktor yang uh, sangat uh, penting. Uh, don't click link, don't visit high risk site, uh, dan kita selalu cek uh, site security uh, yang mau kita uh, akses. Nah, terus kita juga kalau kita menggunakan platform, communication platform uh, seperti misalnya Zoom, Webex, uh, selalu gunakan password uh, untuk biar orang bisa join meeting tersebut, uh, menggunakan password. Uh, dan juga penggunaan dari uh, semacam kayak waiting room itu dimana kita bisa lihat dulu ini yang mau join siapa gitu ini yang join ini memang yang saya invite atau enggak nah itu itu adalah beberapa uh, tipsnya mungkin yang saya bisa share uh, untuk hari ini mengenai people uh, terus kemudian yang kedua adalah visibility uh, tadi jadi uh, sekali lagi you cannot secure what you cannot see uh, jadi sekarang kita lihat attack landscape-nya sudah berubah uh, Bisa dibilang sekarang attacker juga menggunakan teknologi encryption untuk mereka menyembunyikan attack-nya mereka. Jadi di sini adalah visibility adalah salah satu faktor yang sangat penting. Yaitu mungkin dua takeaway yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini juga ini.
0: Oke luar biasa Waduh Hebat sekali Terima kasih loh Pak Andre Kita banyak sekali dapat Tapi sebelum kita closing Mungkin saya coba untuk summary beberapa hal Yang saya bisa Yang saya catat nih Dalam diskusi kita Yang pertama Kalau dilihat landscape-nya ini Sebenarnya sekarang makin lama Makin targeted attack ya Jadi karena kondisi orang work from home, mungkin kalau dulu pakai AK-47 tembak semua, kalau sekarang sniper ya, jadi fokus pada satu area tertentu nih, serang, kena gitu ya. Nah, salah satu industri yang tadi di-mention oleh Pak Andre adalah lebih banyak mungkin fokus kepada healthcare, healthcare industry, karena mungkin ini satu industri yang sekarang lagi uh, hot-hotnya ya, orang t- sangat tergantung mm. dengan healthcare industry, ya, mungkin hacker mengikuti trending itu dan b- mencoba untuk memonetize kondisi ini mungkin dengan pencurian data atau apapun itu. Nah, ada tiga hal tadi ancaman yang diangkat nih cukup menarik. Yang pertama phishing eh, memanfaatkan kelengahan people manusia ya dengan kondisi ini kemudian ketidaksiapan atau kurang kekurangan siapan eh, either perusahaan atau environment dalam menyikapi kondisi ini tiba-tiba orang harus berpindah remote akses work from home nih mendadak sekali semuanya akhirnya tiba-tiba ini menimbulkan satu isu baru dan belum lagi yang ketiga ditambah dengan konsep dari sisi uh, penyerangan yang uh, mengandalkan malware ya. Nah, sehingga mungkin dari sudut pandang teknologi yang mungkin kita highlight di sini adalah visibility artinya menyediakan satu uh, transparansi dari sisi data yang hilir Uh, apa bolak-balik ya mundar-mandir datanya gitu dicek dilihat, hmm. nah karena sebenarnya kan metode penyerangan ini sangat amat dinamis, artinya kalau kita mengandalkan konsep signature itu mungkin udah telat tapi ketika kita memanfaatkan konsep visibility, sistem bisa melihat jauh lebih dalam terhadap data yang lewat akhirnya bisa dianalisa yeah. yang disebut behavior ya Pak Andre ya. Jadi mungkin behaviornya Betul. tadi kita kalau dulu konsepnya defending security sekarang mungkin lebih kepada prediktif barangkali karena visibility-nya hmm. udah kelihatan. Artinya kita mungkin udah 2 3 langkah sebelumnya udah bisa mengantisipasi arahnya ke arah mana gitu ya. Ini mudah-mudahan ya, dengan kita ada
1: kita mempelajari pattern-nya.
0: Pattern-nya. Jadi sebelum sebenarnya actual attack itu happening, kita bisa udah tahu dulu gambarannya oke okay, ini lebih kurang menyerang ke arah mana gitu. Ya, hmm, jadi secara yeah. itu uh, ini menarik sekali satu satu hal yang cukup menarik untuk kita uh, bahas dan uh, apa saya yakin ini bisa memberikan satu perspektif baru bahwa ya tadi saya ambil keywordnya tuh you cannot protect what you cannot see ya wah jadi yeah. tagline kita hari <laughs> ini you cannot protect what you cannot see waduh itu dari Pak Andre nih <laughs> uh, kita dapat yep. keywordnya oke. Okay, uh, Terima kasih banget ini banyak banget yang kita udah ambil Saya yakin juga eh, pendengar podcast juga akan berpendapat demikian Nih Kita eh, banyak sekali untuk bincang-bincangnya Saya yakin juga akan ada pertanyaan-pertanyaan barangkali dari para pendengar Mungkin kalau ada nanti bisa eh, dituliskan di dalam eh, website Nanti saya akan eh, forward nanti ke Pak Andre ya, Pak Andre boleh ya kalau ada yang tanya-tanya ya
1: Boleh, boleh, boleh. Uh, dengan senang hati saya, wow. uh, Terima kasih nih Pak Faisal Udah diundang dalam acara ini Mudah-mudahan jangan kapok undang saya pak oh, ya, enggak, ya Pak, <laughs> <Next> session, pak. <laughs>
0: Tidak, tidak ada yang kapok Oke, okay. oke. Okay. <laughs> jadi uh, Saya rasa begitu uh, Rekan-rekan Sobat Bincang Cyber Barangkali kalau ada pertanyaan nanti boleh ditulis Nanti akan, saya aja, uh, akan uh, Teruskan nanti ke Pak Andre Untuk bisa uh, diberikan responnya Oke okay. Oke uh, ya, Oke okay, demikian uh, sobat bincang cyber kita
1: sudah sampai mungkin, di akhir. Mungkin uh, Pak Faisal uh, sebelum saya tutup mungkin saya mau mengucapkan uh, apa mau mau sa- menyampaikan satu hal Pak. Jadi uh, saya juga mau uh, buat bapak ibu yang mendengarkan podcast ini uh, uh, semoga mudahan bermanfaat juga uh, hari ini dan saya uh, mau mau uh, minta agar kita jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. Uh, we may be isolated. that uh, we are not alone uh, we are in this together dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera kelar dan kitanya bisa beraktivitas semuanya amin. seperti sebelumnya amin amin yeah. ya
0: Yes, thank you, Terima
1: kasih Andri. banyak nih Pak ya, terima, terima kasih Pak
0: Terima kasih Sobat Bincang Cyber Kita sudah sampai pada sesi akhir episode kali ini Jika ada pertanyaan Boleh langsung ditulis ke dalam website Nanti akan saya teruskan kepada narasumber kita hari ini Demikian Terima kasih atas supportnya Atas followernya Atas subscriptionnya Dan juga atas feedback-feedback yang sudah kami terima Semoga Bincang Cyber bisa terus berkembang dan memberikan respon yang positif atas permintaan dari para pendengarnya Terima kasih, sampai bertemu lagi di dalam episode Bincang Cyber selanjutnya